0: Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo podcast, como siempre. Bien, es domingo y, bueno, tengo tres temas por comentar principalmente. El primero, como estaréis viendo en el título ir era grano porque es que si no, como siempre, voy a alargar, no sé, una hora de podcast y, sinceramente, no quiero hacerlo tan largo. Pero lo principal es uh, que, efectivamente, mañana voy a empezar una nueva aventura laboral. Eh, no voy a especificar dónde, obviamente, ya sabéis eh, que no suelo decir cosas de mi vida privada por por aquí, pero sí efectivamente eh, voy a empezar una andadura en otro sitio que espero que sea eh, una gran experiencia y sobre todo pues un eh, bueno, es un paso adelante ya lo puedo confirmar en mi carrera laboral y bueno eh, muy ilusionado con con esto básicamente lo digo porque también quizás sobre todo ahora en las próximas semanas estaré bastante más ausente eh, por bueno porque me va a llevar más tiempo un horario diferente, tengo que acabar de adaptar, pero también va a quitar más tiempo eh, porque es más lejos de donde vivo y todo. Y bueno, van a ser unas semanas bastante moviditas. Aún así, obviamente, no dejo de hacer podcast ni nada de eso, pero bueno, que no os extrañe. Por eso también, las últimas semanas... Eh, entre idas de venidas, entrevistas y organización y todo, he estado bastante out de, de todo lo que viene a ser Predinator. Pero bueno, eh, aún así sigo al pie del cañón, como siempre, eh, así que veremos a ver cómo, cómo sigue la cosa. Pero sí, efectivamente, estoy muy ilusionado por, por ello, eh, por empezar, pues digo, llevaba, a ver, no es mucho tiempo, la verdad, pero lleva dos años justos donde, donde la empresa, donde estaba ahora, y, y bueno, es un gran cambio para mí, por no decir, un bueno, es que es un gran, gran cambio, o sea, es, es brutal el cambio que, que voy a hacer porque eh, paso de una empresa pequeña-mediana a una gran empresa y para mí va a ser todo distinto. Pero bueno, veremos a ver eh, este paso si, si bueno, va a ir bien, que estoy seguro de que sí, y ya está. Lo siguiente, bueno, he estado probando durante, llevo semana y media más o menos, probando un nuevo patinete. Me tiene que llegar otro, supongo que durante esta semana o el, la siguiente, no lo sé. Pero he estado probando el patinete, el, el Gimo L2 Max, o Jaimo, o no sé cómo se llama. Es H-I-M-O, la marca, L2 Max, que se presupone que son patinetes que están ligados de alguna manera a la marca Xiaomi. No estoy muy seguro de ellos, sinceramente, pero bueno, es lo que hay. Este patinete, um, yo ya sabéis que tengo desde hace años, creo que fui eh, de los primeros en España, hace ya bastantes años, en tener el patinete de Xiaomi, que salió en China... Eh, y no se vendió aquí en España hasta el cabo, no sé un año o así oficialmente, o más que nada, hasta que Xiaomi no decidió, eh, creo que fue en 2018, puede ser, 2019, no me acuerdo, abrieron la primera tienda aquí en España oficial de Xiaomi, que me acuerdo que eh, fuimos a la inauguración, fue por un nuevo Congress, que Xiaomi se estaba empezando a expandir por, por todo el mundo. Me acuerdo que entonces eh, uno de sus productos de estrellas eh, fueron el patinete, y desde entonces, bueno, hacía relativamente poco... Bueno, hacía casi un año eso, que, que estaba en el mercado. Y me acuerdo que el patinete en su día eh, se puso... Empezó a poner de moda de gente que lo importaba. Eh, y me acuerdo eh, que me lo envió Gearbest, que seguramente sonará a la tienda. Esto, esto ya a muchos estarán dando flashbacks ahora mismo, pero <risa> efectivamente es así. Y, y a mí, a mí me lo están dando también. Pero me acuerdo perfectamente de la ilusión que me hacía recibir el patinete. Fui, creo... No sé si fue la segunda o la tercera persona en recibir ese patinete en España... Porque además Gearbest me lo envió incluso antes de que se pusiera a la venta oficialmente. Me lo enviaron además en modo express. no Bueno, que las aduanas y tal las pagaron ellos, me acuerdo. Pero obviamente pasó por aduanas. Y luego Gearbest eh, fue de los que más vendió patinetes en su día de Xiaomi. Eh, porque bueno, hacían encontraron algunos métodos de envío eh, sin tener que pasar por aduanas y todo. Sin tener que pagar el IVA y todo eso del, del patinete. Y bueno, la verdad es que estuvieron varios meses en los que, bueno, el vídeo de, de que hice yo del patinete tuvo mucho éxito y de ello estoy bastante orgulloso, pero además creo que hice un vídeo, en mi humilde opinión, bastante bueno, eh, mira que yo no soy de hacer unos vídeos que te cagas, pero sí que es verdad que eh, ese me salió bastante bien porque intenté dar eh, la opinión de mi experiencia en base al, al uso real que había tenido, porque había visto otros vídeos, bueno, al final es como los hago todos, y yo creo que por eso también hubo mucha gente que lo vio eh, y bueno, eh, a partir de ahí, pues quieras que no, hubo un subidón también importante en el canal. Pero eh, de esa, en eso estoy bastante contento. Y desde entonces el patinete lo he tenido hasta el día de hoy. Y de hecho lo sigo teniendo aquí en casa. Lo que pasa es que después de tantos años... Sí es verdad que ha habido dos o tres años que prácticamente no le he dado uso. vale Más que nada porque el, el patinete en sí eh, yo no lo he necesitado casi nunca. A principio, eh, cuando estaba mucho por Gerona o prácticamente vivía ahí, eh, entonces... Eh, sí que lo usaba, ¿vale? Eh, entonces, para mí, para ir por ciudad y para hacer según qué cosas, lo que pasa que ah, en ese momento, me acuerdo al principio y me acordaré toda mi vida, eh, te miraban raro por la calle eh, por el hecho de ir con un patinete eléctrico. Además, las leyes, obviamente, ya sabéis, eran bastante ambiguas en ese aspecto, por no decir que ni existían, y no había unas leyes que aplicaran a ello, básicamente igual te tenían que tratar como una bici más. Pasa que no eras una bici, sino eras un vehículo motorizado, aunque fuera eléctrico, pero motorizado. Eh, y claro, llamaba mucho la atención un chaval por ahí en que debía ser la única persona en todo Gerona hasta que hubo otra gente que ya se empezaron a ver a cabo de unos meses varios patinetes por ahí, pero debía ser el único en todo Gerona que tenía el puñetero patinete de Xiaomi y me acuerdo, ya os digo, que iba por carriles bici y demás y siempre llamaba la atención porque al final era como, wow, un patinete eléctrico eh, que no es muy común de ver. Ahora, hoy en día hasta en donde vivo yo ahora ahí vamos, o sea el trayecto que suelo hacer yo en patinete cuando dejo el coche y demás, eh, veo igual 8, tiene todo Dios el, el patinete este, pero eh, sí que es verdad que en su día no era nada común. Y hasta el día de hoy, o sea, bueno, tuve la bici eléctrica hace unos meses, eh, que, bueno, la tenéis en el canal también, por supuesto. La bici eléctrica, que eh, la verdad es que va muy bien, lo que pasa es que para mí es bastante incómodo, porque aunque me gusta bastante más que el patinete y voy más cómodo y todo lo que tú quieras, sí que es verdad que me molesta bastante a la hora de intentarlo poner en el maletero del coche. Bueno, aunque es plegable y todo, eh, no es del todo ergonómico. Y además de que el maletero va dando golpetazos todo el rato y debería encontrar una manera... Un poco más fácil de poder sobrellevarlo. Pero bueno, en todo caso, cuando me dijeron de anunciar este partidete, y luego me llegó otro mail de la marca New, eh, que no, supongo que la conoceréis: New, no, no, no nuevo en inglés, sino N-I-U me van a enviar también un modelo suyo de, de patinete, que eh, esta marca a mí siempre me ha gustado, son además en, en España ya han abierto varios concesionarios, Tienen bueno, concesionarios sí, podemos decirlo así, que tienen motos eléctricas que están muy bien de precio y es una marca que se conoce en todo el mundo. Y ahora también, bueno, hace un tiempo ya tienen patinetes eléctricos y me van a enviar uno. A ver qué tal qué tal funciona. Así que bueno, ahora tendré overbooking de patinetes. Pero bueno, eh, mira, no está de más tampoco al final para ir probando. Lo que pasa es que al final esto en casa ocupa bastante más espacio que los móviles. Pero bueno, es lo que hay. Y nada, el Himulet 2 Max, pues tengo que reconocer que eh, yo cuando me llegó a casa y lo abrí, me quedé muy sorprendido. Principalmente porque vi que era gigantesco. Claro, yo estoy acostumbrado al tamaño de Xiaomi. O sea, yo lo miraba, el patinete Xiaomi, bueno, normal, que te llega a 20 por hora, por ahí más o menos, y un patinete bastante manejable y que tiene un peso, no sé si eran 14-15 kilos, no me acuerdo la verdad, pero pero bueno, está bien, es correcto y se puede llevar muy fácilmente en el coche, o puede llevar en cualquier lado para levantarlo es fácil, o sea que muy bien, es un, es un patinete robusto y tal. Aunque tengo que reconocer que el patinete Xiaomi a mí, ya después de haberlo dejado un buen tiempo sin uso, y por no hablar de la batería al final se va resintiendo con el tiempo y los kilómetros que tiene, al final pues ya me está durando relativamente poco. O sea, eh, del trayecto que yo hago, que igual son 2-3 kilómetros cada X días, cuando voy a dejar el coche y vuelvo a casa mientras está cargando, eh, me acuerdo que, bueno, igual me gasta, no sé, un 30-40% de la batería, aunque sí es verdad que. Tengo tramos que son de subida pura y exprimo ahí a, a tope el patinete, pero bueno, le falta un poquito de potencia para eso, pero va un poco ahogado, pero vamos, que tampoco como... O sea, puedo hacer el trayecto varias veces, pero cal, si hago ese trayecto tres, cuatro veces ir y volver, eh, la batería está ya a caput, vamos, que, que está al mínimo, que está a cero casi. Entonces, pues bueno, sí que es verdad que el a el Xiaomi ya pedía un cambio y vista esta oportunidad, pero claro, yo pensaba que el E2 Max, digo, va, será un tipo de Xiaomi, mmm, con algo más de potencia y poco más, porque miré y el motor es más potente, no sé qué, y pensé, bueno, mira, pero ostras, cuando se saqué la caja dije, esto es una monstruosidad, o sea, eh, me estuve mirando, el peso son 10 kilos más, o sea, mmm, y se notan, y es mucho más grande, las ruedas son bastante más grandes, o sea, todo en sí, la construcción en sí que es de metal sólido, o sea, mmm, es como todo más ancho, eh... Vamos, o sea, es otro estilo de patinete mucho más grande, ya sé que se llama el O2 Max, pero aún así, el O2 Max, o sea, le va que ni pintado, vamos, o sea, es, es brutal, neumáticos mucho más anchos, o sea, todo, todo más grande, y claro, la plataforma donde tú pones los pies también es bastante más ancha, de manera que al final puedo poner los dos pies juntos. Sin tener que ir uno delante y otro detrás, cosa que en el de Xiaomi, por ejemplo, sí que tengo que ir un poco así, pero vamos, que tampoco me molesta. Pero en este es tan ancho que es que puedes ahí ir ahí perfectamente. Y yo me quedé asombrado porque, claro, me lo había mirado por internet cómo era el patinete y todo, pero igual en fotos yo no me había fijado bien en el tamaño que tenía este patinete. Claro, yo lo veía más o menos como de Xiaomi y pensaba, bueno, sí que le veía las ruedas más grandes y tal, pero pensaba, bueno, no será para tanto, pero vamos, o sea, nada que ver. Además que lleva una pantallita eh, que en vez de las cuatro lucecitas que tiene el Xiaomi mío de hace tiempo, ya sé que los de ahora tienen pantallitas todos, pero este también tiene pantallita donde marca la velocidad a la que vas, el modo en el que vas y todo, bueno, sí, que está bastante bien. Y bueno, probándolo, eh, la verdad, después de montarlo y tal, que fue bastante sencillo de montar, tiene un freno, eh, freno, o sea, tiene dos, dos manetas, ¿vale? El de Xiaomi tiene solamente una, si no recuerdo mal, tiene el gas obviamente en la derecha con el dedo, el dedo gordo y en la izquierda, eh, tiene el freno normal, que es con el freno trasero y tal, aunque ya sabéis que tiene la, el fren, la frenada con recuperación de energía, el freno motor. En este caso, en el Gimo L2 Max, yo creo que no tiene freno motor, o al menos eh, no tiene esa recuperación de energía, al menos que yo haya visto, pero tiene dos cosas que no sé si recupera energía o no, porque esto lo tengo que acabar de buscar, pero tiene dos man manetas. Tiene una a la de la izquierda, que es el freno trasero obviamente, con el freno de disco, y tiene un freno eléctrico, Sí, efectivamente, un freno eléctrico que funciona bastante bien. Y además me, me he dado cuenta que el freno eléctrico obviamente solo funciona cuando está encendido el patinete. Cuando la apagas, o sea, no se os ocurra, eh, por ejemplo, coger este patinete e irte por, por una pendiente, por una bajada, y tirarte tal cual sin el, el patinete encendido porque ese freno, como le des, no funciona. O sea, porque lo he probado uh, varias veces para uh, asegurarme, pero vamos, la primera vez que lo probé, Dije, a ver, estaba bajando la. porque llego a casa, abro la puerta del parking y hay una pendiente, obviamente, eh, hacia abajo, hacia el garaje. Y ahí lo, lo apagué antes de eso porque pensé, bueno, para bajar, pues entonces ya bajo tal cual y ya está. Y yo me asusté porque, claro, me tiré, iba a frenar con el de la derecha porque soy tonto y casi me como la puerta de abajo un o uno de los coches aparcados o sea, un poco más y me lo como, más que nada porque claro, le di pensando que esto funcionaría y pensé, claro, si está apagado no va a funcionar eléctrico obviamente, pero bueno, ya frené con la izquierda y ya está, pero bueno, que me parece curioso que haya ese ese freno lo que no sé es si recupera la energía en sí o no ni cómo lo hace, sinceramente, pero bueno lo que sí sé es que frena muy bien y el freno eh, trasero tra o sea, el freno normal de disco también frena brutalmente bien Cosa que a mí en el Xiaomi ya los frenos los tengo que acabar de ajustar un poco porque han perdido un poquito de... Bueno, se tendrá que tensar, imagino, pero ya me está empezando a costar un poco a de esto. Pasa que a mí me he tenido que adaptar bastante este patinete. Ya no por lo grande que es, y porque yo iba muy cómodo con el Xiaomi, más manejable y todo, sino que por el tamaño, por el peso y demás, he tenido que adaptar un poco la manera en la que llevo el patinete. O sea, la manera que la que lleva el Xiaomi no es lo mismo que en este Además, como son tan bruscos los frenos, yo claro, en el sistema al coger una curva, por ejemplo, yo dejaba ir el gas y claro, el freno motor como que te retenía, ¿no? No te frenaba del todo, pero sí es verdad que te retenía de manera que al entrar en una curva o lo que sea, sin tener que frenar del todo, pues entonces te retenía el motor un poco, la regeneración de energía y entonces ya la cogías perfectamente y no te ibas largo. Parece que está hablando aquí como si fuera en circuito, pero bueno, igualmente para que más o menos me entendáis. ¿Qué me pasa con este? Que claro, si dejas ir el gas, no te frena nada. O sea, simplemente tira el patinete. No hay más. O sea, sigue tirando y tirando y tirando. De manera que, claro, ahora, ¿qué me pasa? Si freno con el de atrás, aunque lo toque un poco, el patinete, claro, no sé si es que tendré que destensar o qué. No lo sé, tendré que ajustarlo. Pero es que a la mínima que aprieto, da igual el freno, ya sea el eléctrico o el normal. Me frena un montón. De manera que, muchas veces, en las curvas, me pasa que, claro... Vas tirando, intentas entrar bien la curva o lo que sea, y si no freno, me voy largo. Y si freno, el problema que tengo es que me frena demasiado hasta el punto de que tengo que frenar, tengo que dar el acelerador otra vez, porque si no, puedo tener un problema ahí, ¿no? Sobre todo si vas en carretera o lo que sea, y a un coche detrás o algo. Porque yo, al final, los patinentes es lo que si no hay carril bici. Y también uh, me supone un... O sea, un bueno, a ver, un problema. Ya os digo, eh, que tampoco eso, son cosas son cosas mías al final, cada uno va a su ritmo y mira, pero si es verdad que quieras que no afecta un poco más que nada es eso, como que o te frenas, o sea, no hay un término medio, o te frenas mucho o, o no frenas directamente. No hay un término medio de frena un poquito para entrar bien en la curva y ya está. Y también me parece una putada en mojado, y en mojado me refiero a que es una putada porque Uh, que, con este patinete el, el problema que tiene también es que, bueno, les pasa a todos, creo que mojados son bastante peligrosos, más que nada porque al ser un motor eléctrico, si la aceleras mucho puede ser que um, el, el, de esto, el, el motor, digamos, el motor, la rueda patine un poco por la parte de atrás <coughs> perdón el problema es que ...si aceleran mucho y tal... sea si una la o lo que sea... ...puede ser que la rueda patine... ...que a mí me ha pasado con este... ...y con el Xiaomi... ...más de una vez también... ...y el problema con los frenos también... ...que como frenes un poco mal o frenes muy bruscamente, puede ser que también te desestabilices un poco, porque al final estas ruedas resbalan bastante, depende en qué situación, ¿vale? Sobre todo si está muy mojado el suelo. Ya os digo, yo si está mojado, eh, si podéis evitar coger un patinete de estos, mejor, más que nada porque mmm, tiene bastante más riesgo. A ver, no, no quiere decir que pase nada, pero sí es verdad que hay más riesgo. De hecho, eh, estos días que ha estado lloviendo tanto, más de un día he cogido que no llovía, pero el suelo estaba bastante mojado, y que ahora es que no se sufre un poco y no vas bastante más inseguro encima del patinete. Imaginaos yo adaptándome aún a este patinete más grande, pesado y todo con las ruedas más anchas y tal, que iba yo un poco como también, ¿no? Tanteando el terreno como más inseguro y digo, joder es que en seco apenas lo he tocado dos días el resto ha sido todo mojado, quieras que no ya el primer día, de hecho, la primera salida que hice salí en seco y se empezó a, a llover, nada, los dos minutos y ya luego está todo todo mojado. Y ya sabes que cuando empieza a llover es la peor situación para el pavimento. Así que bueno, esto ya es pregunta de examen teórico de, de conducir. Y bueno, eh, en principio, a ver, he tenido una muy buena experiencia. La batería le dura un montón, aún no lo he cargado más que la primera vez. O sea, y aún me quedan más del 70%, un 70% o así. O sea, de cuatro barras me, me salen tres aún. O sea, ya hace nada que la primera... Eh, se, se fue, o sea que la verdad es que está bastante bien, lo único malo para mí es el mayor peso que tiene que se acerca a los 20 kilos prácticamente y para transportarlo, meterlo en maletero, moverlo en qué sitios plegados eh, es bastante más engorroso porque se nota mucho el peso respecto al de Xiaomi o sea, a ver, no me hace nada levantarlo y tal, pero sí es verdad que si estás acostumbrado a de Xiaomi y demás yo encuentro que es muy pesado este L2 Max, sinceramente o sea que, a ver, no es no llega a ser molesto, pero la verdad es que mmm, tiene telita, el motor es de 350 vatios que eso no lo he comentado lo que pasa es que está limitado a, no sé si es a 250 o qué, no sé cómo lo limitan, pero sí que se nota que tira mucho, pero a 25 por hora se clava y de ahí no pasa excepto en bajadas, que obviamente sí siempre y cuando no aprietes el acelerador porque si vas con el acelerador en una bajada eh, de esto a, to, a fondo, eh, te limita a 25. Ahora bien, si lo dejas ir y dejas que mmm, corra por sí solo el patinete, sí que yo he llegado a ver 35 incluso, en según que bajada. Una bajada muy pronunciada, ¿eh? Lo que sí he notado es que con la mayor potencia eh, que tiene el, el patinete, en la subida que tengo antes de llegar a casa, el de Xiaomi, en, a media subida va súper poco a poco, la sube, pero mmm, ya os digo... ...que va muy a trombicones... ...este en cambio la sube a 20 por hora... ...que vamos, no al máximo a 25... ...se baja un poco la velocidad... ...pero si sí es verdad que vamos, la sube... ...que no tiene ningún tipo de problema... ...así que ahí se ha ido ganando bastante... ...y eso que es bastante más pesado de lo que tú quieras... ...pero en ese aspecto está bastante bien... tiene una autonomía, según dicen... ...de unos 35 kilómetros... ...tengo que decir que no tengo manera de ver... ...cuántos kilómetros llevo... ...o bueno, tendré que investigar a ver si lo puedo ver... ...en algún sitio... Pero sí que es verdad que uh, me ha hecho, de momento, eh, por la batería que lleva gastada y todos los trayectos que he hecho, tranquilamente igual debo llevar unos 10 kilómetros aproxima aproximadamente hechos en varios trayectos. O sea que yo creo que los 35 los puedo cumplir sobradamente, ya os digo, también depende muchísimo del... De esto, de al final del peso que tengas tú, de la zona en la que vayas, porque si vas todo el rato a fondo o no. Además, tiene varios modos. Tiene un modo el cual va máximo a 6 km por hora. Otro que va máximo a creo que 18-19. Y otro que va a 25, que va a fondo directamente. O sea que al final te lo puedes limitar según como tú. Eh, quieras, si quieres gastar más o menos o lo que sea, tiene una luz en la parte delantera integrada, una luz LED, no ilumina mucho la verdad, o sea, tengo que reconocerlo, tiene un botón con el que lo activas, tiene luz trasera obviamente también de freno que parpadea cuando estás apretando freno y tal, o cuando enciendes las luces, eh, va siempre fija para que vean obviamente, te vean eh, los coches y demás, y uh, ¿qué más tenía que comentar? Bueno, y tiene un timbre, ¿vale? Nada que reseñable que, que comentar al respecto. Las ruedas son de 10 pulgadas, eh, que ya os digo, son un tamaño considerable y son muy anchas. que esto también lo he notado con que son más grandes de lo que tú quieras. Si es verdad que en curvas o para ir por ahí amortiguan mucho mejor eh, los botes, los baches y sobre todo también como que te vas más seguro o sea no son ruedas tan finitas que al final quieras que no según que curvas o lo que sea depende cómo se te puede ir más o menos vale así que bueno en este sentido la verdad es que es un muy buen patinete claro que se va hasta los casi 500 euros pero bueno creo que está en su precio al final para lo que ofrece o sea que sí que es verdad que el de Xiaomi lo podéis encontrar en según que tiendas desde Europa y todo lo podéis encontrar por igual unos 200 y pocos euros aproximadamente la versión más básica pero bueno que si queréis una versión más tocha, pues esta este Gimole 2 Max, quieras que no eh, pues llega a eso, a unos 400 y pico euros aproximadamente desde el almacén europeo, lo venden en Banggood y en muchísimas tiendas, ¿vale? O sea que en ese aspecto sí que es verdad que no vais a tener dificultades para encontrar un sitio donde, donde de esto de encontrarlo, pero bueno, es muy, muy robusto, está muy bien y a mí personalmente eh, me, ha, me ha gustado bastante, otra cosa que, que decir que el acelerador eh no es, o sea, va muy bien, pero no es progresivo del todo, sino que empieza poco a poco y de golpe, pum, sale disparado. O sea, no es, igual de Xiaomi, sí que es como más progresivo, en el sentido de que no te pega una hostia tan bestia desde el principio. Este, en cambio, es como que le das, a no ser que tú vayas dándole poco a poco, pero si le das normal, eh, sale disparado. Por eso os digo que es... A tener más potencia y todo, yo no tengo que adaptar porque el de Xiaomi, pues, iba bastante diferente eh, llevándolo. Y este, al fin y al cabo, sobre todo mojado, lo notas mucho en el sentido de que puede, puede, tienes más posibilidades de que te patine la rueda, que eso es bastante peligroso. O sea, y me ha pasado varias veces que tienes que corregirlo un poco o que dices, ostras, eh, que tira bastante. Y se nota mucho que está limitado para que sea legal, ¿eh? O sea, se nota un montón, porque el motor este, ya os digo yo que esto sin límites igual los 35 por hora o 40 puede llegar sobrado eh. así de claro os lo digo o sea porque realmente se, se, se le nota pero bueno en fin y por lo que he visto en otras reviews y demás os digo se, se quejan un poco de lo mismo que a mí eh, los frenos son algo bruscos y demás y sí sí es y es, bastante, es verdad o sea es bastante brusco pero bueno en fin ya está y ahora os quiero hablar eh, hacer cuatro nada cuatro apuntes sobre el S22 Plus, uh, que lo estoy probando eh, desde hace un par de días. Me llegó el viernes uh, y nada, hoy eh, pues ya ya de esto. Hoy básicamente pues, es el segundo día que lo llevo, aunque ayer tengo que reconocer que no le hice eh, una carga, bueno, carga completa. Es que no os puedo decir horas de pantalla porque ayer, aunque estuve todo el día fuera de casa, eh, lo estuve utilizando todo el rato en Android Auto y demás, porque tuve que coger bastante el coche. De manera que... Claro, lo, la mínima que he gastado un poco de batería, si luego volví al coche y demás y usaba el Android Auto, eh, pues volvía hasta la al 100%. Entonces, no tengo datos de batería aún. Me hago una idea aproximada, pero bueno, creo que sí que es verdad que es una cosa que igual ha mejorado levemente. A mí el S22 Plus, a ver, a mí el que me hace gracia es el Ultra, ¿vale? Hablando claro. Pero sí es verdad que, eh, bueno... El S22 Plus me parece muy similar al S21 Plus. Ya lo comenté cuando fui a la presentación en Madrid el mes pasado. Lo comenté aquí en podcast de, de bueno, cuando hablé un poco sobre ellos. En el vídeo que hice también en YouTube, en mi canal, pues también lo dije más o menos. Y ahora que lo estoy probando, pues bueno, sí que le veo ligeras diferencias. Pero que, sinceramente, tampoco os digo que si tenéis el S21 Plus no veo justificado el cambio en prácticamente ningún aspecto. vale, O sea, eso ya lo puedo avanzar. Lo que sí he visto... Cosa que me sigue pareciendo brutal que aún siga pasando desde el año pasado. No sé qué ocurre con los S21 y S22 o los Samsung en general, pero el Android Auto, al menos a mí, me van lagueados. Y no sé si es por el cable o qué, pero sí es verdad que yo con el cable que utilizo y he probado varios, hay unos con los que directamente ni funciona y el que uso, que es el de Samsung oficial, que me venía con los Galaxy Batch Pro, que es el único cable que tengo con el que me funciona el Android Auto, Va lagueado. O sea, bueno, va lagueado. Es como si la tasa de frames de la pantalla fuera a 5 en vez de 30. O sea, no es fluido. Va como a trompicones todo el rato. O sea, no, no es que se cuelgue la aplicación ni nada. Sino que es como que la imagen es, como ya os digo, a 5 frames por segundo. Y es tope raro. No va fluido. Ya al final, mira, ayer llevaba GPS así me daba igual. Digo, mira, menos con que me lo marque es suficiente. Pero... A mí personalmente me molesta verlo así, sobre todo cuando tienes que interactuar con la pantalla y vas haciendo cosas. Y además es como que Android Auto no se sienta bien, porque luego coges el teléfono y va como lento, o sea, va como, ya os digo, igual que la pantalla, no, es, es muy raro, sinceramente. Yo no sé si es un problema de, de software o qué. Del móvil no es, porque esto en los S21 me pasó con absolutamente todos. ¿Todos? O sea, no hubo ninguno que fuera bien, no sé si es problema de los Exynos o qué, pero no me acuerdo si con el A52s me funcionaba bien que se lleva Snapdragon, pero de verdad, no lo entiendo, no lo entiendo cómo puede ser que un móvil de este precio funcione así de mal en Android Auto, no me lo explico y que aún no esté solucionado, pero bueno, no sé si soy el único que, que se queja de ello o qué, si es que nadie usa Android Auto, pero macho, y es una cosa que, sobre todo en días como ayer, que necesitaba el GPS, lo usó, mucho, y ahora estos días que tengo que coger más el coche también porque al final necesito eh, ya no solo la música, podcast y demás sino es que todo en general, pero bueno eh, me parece, ya os digo, bastante, bastante raro, en fin, pantalla AMOLED 6,6 pulgadas, Full HD Plus 120 Hz, frecuencia táctil 240 Hz eh, no he notado grandes diferencias respecto al año pasado, sinceramente no os voy a mentir eh, me parece prácticamente lo mismo lo que sí, bueno, pues eso, que, que está muy bien. La pantalla se ve espectacular, hablando claro. Y los bordes que son mínimos prácticamente. Y más que yo vengo desde un Pixel 6, que quieras que no, pues no es el más ergonómico del mundo. Pero bueno, en fin, que, que eso. Luego en cuanto a diseño, pues lo mismo del año pasado. USB tipo C abajo, doble altavoz. En la parte de abajo también tenemos la parte de la SIM. Un diseño pues obviamente bonito. Eh, parte trasera acabado metálico, en el que, pues seate, si se el cabo acabado mate, metálico, que está muy bien, la cámara que no sobresale, va a ver, sobresale un poco, pero no es tan exagerado, y nada, eh, cámara delantera, el nuevo y en pantalla también, y bueno, líneas generales, pues muy bonito, guay, prácticamente el mismo diseño que el año pasado, apenas ha cambiado, la verdad, a ver, es un teléfono muy bonito, sinceramente, o sea, a mí me parece espectacular, pero el chasis, ya os digo yo, que es exactamente lo mismo que el año pasado. Procesador, el nuevo Exynos 2200 con una GPU de AMD, la Eclipse 920, la GPU esta que la he estado probando con algunos juegos, la verdad que por ahora funciona bien, el Rocket League me funciona perfectamente, la acompañan 8 GB de RAM y 128 o 256 GB de almacenamiento interno, cosa que ya es algo que yo desde 128 ya más o menos me va bastante bien. Eh, o sea, que no necesito tener más memoria de la que de 128, aunque bueno siempre se agradece tenerla porque ya os digo, en el Pixel yo pensaba que se me quedarían cortos los 128, si la verdad no... no mira que he grabado con él, grabé en el mobile o se ha grabado un montón de cosas en 4K 60 y todo, y pff, ni aún así eh, he necesitado más de 128, o sea, me sobraban aún 30 gigas tranquilamente, aún con todo instalado, los vídeos y demás, y eso que al final borro los vídeos porque... Están ahí ocupando, que quieras que no, pues dices, ¿para qué? También porque entras en la galería y a veces estás a encargar incluso de tantas cosas que hay, sobre todo vídeos tan tochos, pero bueno, ya os digo, en ese aspecto, eh, bien, memoria obviamente de las más rápidas del mercado, bueno, en fin, eh, ¿qué os voy a decir? No os voy a descubrir América, ni muchísimo menos eh, luego, obviamente, pues viene con la última versión de One UI, ¿vale? Eh, esto creo que también ya lo sabréis, que es la 4.1, y versión de Android, la 12. Eh, que en ese aspecto ya sabéis que Samsung y Google ya van muy de la mano. Samsung DeX aún no lo he probado, sinceramente, pero sí es verdad que, bueno, creo que en ese aspecto no hay prácticamente ningún, ningún avance. Pero bueno, que sepáis que... Eh, sí que es verdad que Samsung DeX eh, siempre ha funcionado bien y en este espero que también funcione correctamente. Estos días seguramente igual mmm, lo, lo de esto lo voy a probar, lo, lo meteré en el monitor y todo y a ver qué tal funciona, pero bueno, ya os preaviso de que va a funcionar a las mil maravillas. Las cámaras las dejo para el final, 4500 mAh la batería, carga rápida, ojo, de hasta 45 vatios, cosa que ya era hora que se fuera un poquito más, y carga en 15 vatios. De hecho, la batería os voy a decir, mira, hoy que no lo he cargado en ningún momento, se ha hecho todo el día, son las 8 y 38 de la noche y aproximadamente llevo, para que os hagáis una idea, ¿eh? a ver si me lo dice, uy, ahí está, Mira, desde la última carga completa, que ha sido esta mañana al 100. Ostras, a ver cómo puedo ver la pantalla aquí. Ah, aquí, vale. Pues mira, lleva 5 horas 19 minutos de pantalla encendida. Eh, restándome un 35%, que la verdad creo que está muy bien. Creo que me llegará al final del día sin ningún tipo de problema. Así que este año creo que Samsung ha hecho los deberes. Y efectivamente, tal como nos prometieron en la, en la presentación, me acuerdo que... Una cosa que dijeron mucho fue que la batería sabía, la autonomía se había mejorado bastante. El tamaño de la batería no, vale, no se ha mejorado en absolutamente nada porque está, tenemos la misma cantidad, pero sí es verdad que se ha mejorado en cuanto a la optimización y creo que con el nuevo Exynos 2200 lo han conseguido, imagino que por software también. Pero en lo que yo al menos estoy notando, de hecho, ayer ya os digo, a los ratos que lo estuve utilizando, aunque lo cargara en el coche y tal, sí que vi que realmente se notaba que había como más autonomía. Y hoy os lo puedo confirmar que efectivamente sí. Yo creo que tranquilamente esto, las sus 7-8 horas de pantalla, las hace sin ningún problema. O sea que creo que para cualquier persona le puede servir. Y si vieron las cosas que flaqueaban bastante los S21 los S22 tengo que reconocer que seguramente vayan vayan mejor en ese aspecto, así que en batería y carga rápida, bien Samsung eh, damos un paso adelante, conectividad tiene de todo eh, 5G, Wifi 6E, Bluetooth 5.2, NFC tiene absolutamente de todo, lector de huellas que funciona también perfectamente, doble altavoz que suena maravillosamente bien ya sabéis que Samsung en ese aspecto nunca eh, defrauda y luego que tiene IP68 también, ¿vale? Certificado, resistente al agua, polvo y demás, ¿vale? No lo he comprobado, como entenderéis, porque tampoco es mi intención, pero bueno, tengo que reconocer que en el aspecto muy bien. Y cámaras, pues aquí no hay un gran cambio, que es la principal en teoría, que es de 50 megapíxeles, focal 1.8, y las otras dos, tendríamos de telefoto de 3 hasta 3 aumentos. Zoom óptico de 12 megapíxeles y el gran angular de 12 megapíxeles, también focal 2.2. La cámara frontal es de 10 megapíxeles, también con focal 2.2. Viene con un nuevo modo noche que se supone que va a ser bastante mejor y todo. El vídeo que también se ha mejorado, también al igual que el iPhone, ¿no? Para hacer vídeos más espectaculares, mejor grabados, todo lo que tú quieras. Bueno, no lo he probado a fondo, sinceramente. Hay un modo director también de esto que básicamente... Eh, bueno, no sé muy bien qué es. Lo estoy mirando ahora justamente. Y es algo que estoy echando un vistazo. Pero la cámara, aparte de echar algunas fotos y ver que la verdad es que la calidad es brutal, no he hecho mucho más que eso. O sea, es que no me he puesto a grabar con él, ni nada. Y es una de las cosas, pues que ya sabéis que suelo hacer más más énfasis. Así que veremos a ver hasta dónde llegan las cámaras de dispositivo pero tengo que reconocer que tienen bastante buena pinta, obviamente las buenas son las del S22 Ultra ¿vale? que este ya lo probaremos más adelante pero este S22 Plus que al final igual es el que muchísima gente igual eh, no quiere ni el Ultra pero el, el 22 normal se les queda corto porque igual por batería, porque el tamaño no les gusta o lo que sea, pues igual el Plus sea el elegido por tanto me parece, por ahora me está pareciendo un buen móvil, voy bastante cómodo con él, tengo que reconocerlo. Me parece un, un, un teléfono, además, eh, bastante completo dentro de lo que cabe, cosa que, ya os digo, me ha sorprendido gratamente porque, por eso. Porque el año pasado, quizás, yo para mí, el Plus y el Normal no eran casi nada recomendables, más que nada porque... Eh, no En batería no no estaban a la altura que yo quizás eh, le pido un teléfono para mi uso. Las cámaras estaban muy bien, obviamente, las mejores del mercado, pero no me... Bueno, eh, tenías el Ultra si no, pero es que os digo yo yo por la batería normalmente me muevo mucho por ello. Yo soy si un teléfono ya puede tener las mejores cámaras, puede tener lo que tú quieras, pero si sí, a mí en batería, que al final es de lo que vivo en el día a día, eh, no me aguanta el día o tengo que ir siempre ahí pendiente de cargar o lo que sea ya para mí es un móvil que no tendría de manera personal. Para mi uso, ojo, habrá otra persona que igual le vaya bien, ya lo sabéis, eso. Eh, siempre lo hago en base a mi uso, pero eh, intento ya enfocar las reviews un poco así en mi uso, también pensando en lo que a la otra gente igual. Por eso, cuando es una mala batería, siempre lo digo, para mí es mala, pero puede ser que otra persona igual no le importe tanto. Pero para mí es una de las cosas más importantes la autonomía. Ahora os digo, en rendimiento al final funciona perfectamente y todo. En fin, ya os explicaré ya en próximos podcasts un poquito mejor sobre la cámara. Estos días intentaré hacer más fotografías, probar todos los modos que tiene y tendréis vídeo previamente en el canal sobre ello. Si tenéis alguna duda aquí en el podcast en iVoox, e podéis comentar abajo y decir, pues yo que sé, quiero saber, quiero que expliques más un poco sobre esto. Cualquier duda que tengáis sobre el teléfono, me lo podéis decir y ya está. Y nada, eh, que espero que os haya gustado el podcast, por supuesto. No os llevo en el siguiente. Un saludo y hasta la próxima.